0: Welcome to the Copter Pro Podcast. Your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Euer Kidsretter und zwar heute nicht allein, denn heute habe ich einen Interviewgast hier. Und zwar den Andreas. Andreas, auch bekannt als Dreispross. Und das ist die neue Folge. Ein kleines Interview. Wir stellen Andreas ein paar Fragen und ich fange auch direkt mit der ersten Frage an. Servus, Andreas. Wer bist du? Was ist Dreispross Und woher kennen dich die Leute?
1: Ja, Alex, vielen Dank für die Einladung. Jetzt, nachdem wir uns persönlich kennengelernt haben, nochmal im Zoom-Call hier. Wer bin ich? Ich bin ein Norddeutscher, bin 46 Jahre alt, also nicht mehr ganz jung. Und ein Polizist habe auch gestern Nacht gehabt, bin dementsprechend müde, aber habe es noch geschafft, heute Morgen zum Blattjagd rauszugehen. Zwar ohne Beute, war trotzdem schön. Und vielleicht kennen mich einige durch meinen YouTube-Kanal, den mache ich schon relativ lange und äh, seit drei Jahren Hand und um Niemand auf Instagram, Facebook und den ganzen Kram kennt man mich vielleicht. Ich habe auch für Jagdzeitschriften schon geschrieben, aber hauptsächlich sind es Jagdfilme ein bisschen äh, romantisch gehalten. Und es steht nicht ganz so viel wie Bahn an.
0: Ja, nee, schön, dass du hier bist. Also freut uns immer sehr. Wie der Andreas schon gesagt hat, waren wir dem Letz zusammen jagen. Er hat uns besucht gehabt hier bei uns in der Ecke. Und wir hatten ein paar coole Tage. Jetzt nochmal per Zoom. Also verzeiht uns auch bitte, wenn die Qualität nicht so hundertprozentig ist. Wir geben unser Bestes und hoffen, dass die Internetverbindung das auch mitmacht. Ja, schön, dass du dich vorgestellt hast. Ich will auch direkt mit der zweiten Frage weitermachen, weil das spielt alles immer so da rein. Wie kamst du zur Jagd? Also sag einfach mal, wie lange hast du einen Jagdschein? Wie kamst du zur Jagd? Erzähl mal ein bisschen deinen jagdlichen Werdegang.
1: Ich bin so ein Spätzünder. Also familiär gar nicht vorbelastet, anders als Maurice und du jetzt, war ich da gar nicht vorbelastet, jagdlich. Aber meine Großeltern haben in der Forst gearbeitet. Und als Kinder waren wir in den Sommerferien immer im Wald. Also so richtig, wie man das kennt. Putzen bauen später, schwarz mit Moped durch den Wald und die ganze Couleur. Und da habe ich natürlich auch mal Jäger gesehen, Förster, und die waren richtig doof. Und als Kind kriegt sich das natürlich ein. Wir haben uns dann aus dem Wald gejagt und er hat es ganz, ganz lange gedauert. Ich würde fast sagen, dass ich ja kein Jagdgegner, aber ich war genauso Zweifler wie viele, viele andere, die uns jetzt unter den Videos manchmal was runterschreiben, wo die Chance besteht, eins auch umzudrehen. Und das ist passiert, vor nicht mal zwölf Jahren hat mich jemand mitgenommen zur Jagd, und äh, der hat mir gezeigt, wie schön das eigentlich ist und dass es eben auch nette Leute gibt. Und äh, was für ein Privileg das ist, so dicht ranzukommen. Und dann war der Entschluss auch schnell da. Immer auch noch kritisch mit der ganzen Sache, aber seitdem auch trotzdem voll begeistert. Also das äh, habe ich nie bereut. Einen Jagdschein gemacht über eine Kreisgruppe, also auch den langen Weg. Und viel lernen müssen, gerade was Baumarten betrifft, bin ich ein totaler Analphabet. Aber das
0: hat gut geklappt und ja, seitdem ist viel passiert. Ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass jeder jagdlich geprägt ist durch die Familie. Andreas hat es jetzt mitbekommen bei uns. Wir sind ja jagdlich geprägt, Maurice und ich, von der Familie her. Aber es ist auch immer cool zu hören, dass auch Leute, die das eben nicht aus der Familie haben quasi, trotzdem zur Jagd kommen und auch, ich sage jetzt mal einfach, den Gedanken ändern, vielleicht vom Jagd mit Gegner, aber einfach jemand, der noch keine Ahnung hat, zu jemand, der das Ganze mal erleben darf. Ja, coole Geschichte, muss man wirklich sagen. Ich finde es immer toll, wenn Leute zur Jagd kommen, egal ob früh oder spät. Also an alle, die einen Jagdschein machen wollen und auch schon ein bisschen älter sind. Macht euch keine Gedanken, es ist nie zu spät, was zu machen in allen Phasen des Lebens. Egal, ob das Jagdschein ist oder andere Geschichten. Einfach machen und das öffnet nochmal ganz neue Türen. Ja, Jetzt habe ich noch eine dritte Frage für dich und zwar jagst du schon mit moderner Technik oder noch ganz traditionell, wenn du ja sagst, du bist noch nicht so lange Jäger, da ist natürlich die Frage, wie hast du es gelernt in erster Linie? Weil, ich sage mal so, wir haben es damals noch äh, ja, relativ ja. standard gelernt, ganz normal, ohne Technik, weil wir einfach die Möglichkeiten, die Technik gab es damals noch nicht. Und ja, wie wurdest du da quasi mit auf der oder was wurde dir da mit auf den Weg gegeben?
1: Also äh, zwölf Jahre ist ist äh, sag mal, schon eine Zeit. Insofern gab es damals natürlich noch nicht wärme Bildkameras. Äh, dein Thema, das, das ist ja in den letzten Jahren, ja, sechs, sieben Jahre vielleicht, kann ich mich erinnern, ging das los, aber ich war auch sofort Feuer und Flamme für das Thema. Sofort. Also ich habe das noch ganz klassisch gelernt von einem Beständer, der Sauenjäger ist, was ihr auch seid, das fasziniert mich auch, und natürlich in den Mondphasen auf dem Sitz sitzen, vorher abfärten, ja, auch was machen für Schwarzbild, damit man weiß, wo sie sind, wo sie hinkommen. Also ganz klassisch ausgebildet, auch Jagdpraktisch nachher nach dem Jagdschein, wo das Lernen ja einen Flugs geht und und dann aber auch Erfahrung gemacht, wie schwer das ist für uns sehbehinderte Menschen nachts auf auf ein Tier zu schießen, das im Waldschatten dann zieht, wo man dann auch immer überlegt, na, ist es jetzt vorne und hinten? Und insofern war ich ja sehr dankbar, dass es dann Technik gab die meine Behinderung, meine Sehbehinderung aufgebessert hat. war also immer ein Freund davon, weil es für mich äh, dem, unserem Motto der Waldgerechtigkeit entspricht. Wenn wir töten, soll das schnell passieren, ohne Leid, mit einem vernünftigen Grund. Und deswegen spricht aus meiner Sicht gar nichts gegen äh, Technikverwendung für Schwarzwild bei der Nachtleitung. Und äh, deswegen war ich von Anfang an ein freund, bin auch mit Jagdfuchs damals zusammengekommen, wir haben Videos vorgestellt. Also da bin ich sehr, sehr offen. Ich äh, finde auch... Andere Techniken erleichtern mir die Passion in der wenigen Zeit, die ich da vielleicht, oder eigentlich nehme ich mir zu viel Zeit, sagt meine Frau, aber in der, in der Zeit möchte ich halt eben auch viel erleben und viel machen und Wegkameras,
0: Funkkameras. Also es gibt so viel
1: Jagdtechnik, die es besser macht.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich genauso ein Freund davon. Der Podcast heißt ja alles zum Thema Jagd. Drohnen und moderne Technik. Deswegen haben wir auch die Frage da öfters mal mit drin, wie die Leute einfach dazu stehen. Es gibt auch welche, die sagen, okay, ganz traditioneller Weg, aber wir sind auch davon oder Freund davon, dass einfach das Tier den oder ich sage jetzt mal der schnellstmögliche Weg des Tötens, wie man es nennen, erledigt werden kann, sage ich jetzt einfach mal. Und das geht halt mit moderner Technik halt sehr, sehr gut. Aber ich bin auch jetzt nicht dagegen, einfach mal im, im Mond auf eine Sau zu schießen. Aber wenn man die Technik hat, nutzt man sie natürlich. Also ich glaube, diese, diese Diskussion
1: wird oft falsch geführt. Technik hat ja nichts per se gegen Tradition oder gegen Jagdromantik. Und morgen der, bin ich gepirscht durchs Revier, die Sonne kam hoch, die Spinnenweben leuchteten so in der Morgenröte. Ich bin ein Oberromantiker und wenn das Tradition ist, dann bin ich, Traditionalist ohne Ende. Also ich finde auch bestimmte Bräuche und Riten ganz, ganz wichtig. Der letzte Bissen zum Beispiel, weil das für meine Seele wichtig ist. Wie wir gut machen mit Tieren, Tier, ist es ja wurscht eigentlich, dass es verendet oder erlegt worden. Aber Tradition finde ich schon auch wichtig. Aber die Technik ist in der, in der Diskussion eigentlich falsch, weil jedes Mal verändert sich die Waffe natürlich. Also Leuchtabsehen haben wir bekommen. Kim und Korn ist noch früher gejagt worden. Es verändert sich ja stetig und natürlich haben wir immer auch Diskussionen mit allen Vorderen darüber. Aber ich kenne so viele ja, lebensältere, dienstältere Jäger, die der Technik so aufgeschossen sind. Und wenn wir bei eurem Thema sind, Wärme Kidsrettung, wer hat denn da was dagegen? Ganz im Gegenteil. Also ein ausgemähtes Kids, wer das gesehen hat, ähm, da der, der tun wir Jäger, wir alle, ja, die Natur leben, alles dafür. Und wenn man dann sowas hat, was... Alles erleichtert und die Stunden im Feld verkürzt und man dann auch noch die Fehlerquote bei der Suche reduziert und sieht, was daraus wird. Ich habe mal ein Kids gerettet und konnte es am Folgejahr, ähm, weil es markante Merkmal hatte, wiedererkennen und das ist einfach ein super Gefühl, wenn du weißt, dass das, was du da tust, Sinn hat.
0: Ja, hey, also ähm, bin ich voll und ganz deiner Meinung und du hast auch schon ein bisschen vorgegriffen. Frage 4. Ja, wir haben auch hier das Thema Drohnen natürlich. Das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, sondern ich will einfach mal die Leute da ein bisschen ja, in die Richtung treiben und zeigen, was ist alles möglich und was für Erfahrungen haben andere schon damit gemacht. Deswegen auch Frage vier bei mir. Welche Erfahrungen hast, äh, Erfahrung hast du im Einsatz mit Drohnen? Egal ob jetzt jagdlich oder Kitzrettung. Du hast eben schon ein bisschen über Kitzrettung gesprochen. Ich denke, bei der Kitzrettung ist Drohnen oder moderne Technik, egal welches Hilfsmittel da, äh, es da gibt, ist im Prinzip, ja, gar keine Diskussion wert. Bei Jagd gibt es mal so ein anderes Thema, deswegen will ich das jetzt einfach mal so ein bisschen trennen. Einfach mal vielleicht die nächsten zwei Fragen zusammenfassen. Welche Erfahrung hast du im Einsatz mit Drohnen? Und spezifisch jetzt erstmal zum Thema Kidsrettung. Also hast du schon mal Kidsrettung gemacht? Warst du schon mal aktiv? Auch mit Drohnen vielleicht schon mal dabei? Erzähl einfach mal.
1: Ich glaube auch, dass man das trennen muss. Das Thema Kidsrettung ist angekommen, aber wir müssen uns jetzt sortieren in der Jägerschaft, sonst... Äh überholen uns andere äh, mal als Idee oder mal als Erfahrung. Es sind bei uns natürlich auch relativ früh Vereine gegründet worden, die sich selber Drohnen gekauft haben. Und äh, da hatte ich einen Kontakt und die kamen zu uns und wir waren mega baff. In welcher kurzen Zeit die Kitze gefunden worden, wie effektiv man Wiesen abgesucht hat und danach ganz guten Gefühl mähen konnte. Die sind aber natürlich auch selten gewesen und werden nachher durch die Bekanntheit oft angefordert. Und wenn du dann nicht der Erste bist, der da einen Termin hat, dann kommen die halt nicht zu dir. Und das ist, glaube ich, jetzt die Herausforderung, dass der Bedarf hoch ist, aber das Angebot noch gering. Und ich glaube, dass es einfach Sinn macht, dass die geringe vielleicht sogar noch kleine Jagdbögen oder wenige Reviere, sich zusammenschließen, eine eigene Drohne haben und damit eben Tiersrettung machen können. Weil die Leute können sich nicht zerreißen. Und wir haben uns ja jetzt bei euch eine Drohne geholt. Wir werden also nächstes Jahr selber aktiv sein in der Kidsrettung und müssen dann eben nicht woanders fragen und uns vielleicht eine Abfuhr holen. Und wir können dann selber bestimmen mit der Taktik, die ihr auch vorgibt, einen Abend vorher mal gucken, wo, welche Fälle sind besonders wichtig und so weiter. Das ist das Thema Kidsrettung. Da müssen wir halt auch aufpassen, dass uns nicht andere, die auch da Lust haben, Tierschutzvereine zum Beispiel die Arbeit abnehmen wollen. Wild retten ist immer noch Aufgabe eines Jägers, der hat die Fachkompetenz dazu und der sollte sich diese Rolle auch zum Landwirt nicht kaputt machen lassen. Zusammen, klar, das können Helfer immer sein, das müssen Nichtjäger auch, können das natürlich genauso machen, aber die Art, mit Wild umzugehen, das darf der Jäger, die Jäger. Ja. Die andere Geschichte, ich bin ja begeisterter Jagdfilmer und, und fliege viele Jahre schon eine normale Mavic und äh, habe diese Perspektiven gezeigt und bin natürlich auch aus dem anderen Sinn, dann scharf auf eine Drohne mit Wärmebild gewesen, weil ich das Wild dann viel früher sehe und leichter und langsamer anfliegen kann. Und ich bin nicht überrascht und das Wild ist auch nicht überrascht, weil ich will nicht stören dabei. Und dann habe ich natürlich eine Affinität für Technik. Und wenn ich dann, so wie, als ich die abgeholt habe bei euch, bin ich ja abends dann ins Revier gefahren, Raps ernte, und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir im Sommer bei praller Hitze am Raps gestanden haben und dann war nur Rebel drin. Oder ein Fuchs, und der wird auch noch gefehlt von dem, der da an der Ecke sitzt. Oder verpennt. Und äh, da habe ich gesagt: Komm, wir machen das mal. Wir fliegen einfach rüber. Skeptische Blicke von den anderen. Und dann fliegt man rüber, und dann siehst du eben, oh, ein Stück Rebelt. Da ein Stück Rebelt. Und dann, äh, was ist das? Eine Katze. Eine schwarz-weiße Katze. Und der Beständer war fertig. Der sagte: Ist ja Wahnsinn. Aber dann machen wir gleich noch ein anderes Feld. Aber hier brauchen wir heute Abend nicht sitzen. Gerebelt brauchen wir nicht sitzen. Im Land wird gesprochen. Und dann haben wir uns quasi drei Stunden an diesem Feld gespart und sind eher an die Weizenecke gegangen, da schaden, und konnten also effektiv das Feld quasi aufklären. Nicht zu 100 Prozent. Ich glaube, da gibt es immer noch so eine kleine äh, Duckelziffer, aber es war schon erstaunlich, wie man das Feld abarbeiten konnte. Und da gibt es sicherlich noch andere Bereiche. Ich habe bei euch ja schon mal geschmückt auf dem Kanal. drücken zum Beispiel. Auch eine Möglichkeit, den Hund zu schützen. Äh, einen Hund zu suchen im, im, im Wald, der vielleicht nicht zurückkommst, da habt ihr auch mal was gezeigt. Es gibt
0: so viel um, jaglich, was man damit noch machen kann. Ja, nee, auf jeden Fall. Also bin ich voll deiner Meinung. Ich meine, klar, wir äh, vertreiben irgendwo die Technik, aber ich will auch ganz offene und ehrliche Meinungen darüber hören. Wie du eben schon gesagt hast, ihr habt ja eine Drohne bei uns geholt. Ähm, war mir auch wichtig, dass man mal da ein Interview draus macht, einfach mal um die Erfahrung, die ersten Erfahrungen, gerade kurz nachdem, also letzte Woche hat er die Drohne abgeholt und direkt im Einsatz gewesen und es hat auch funktioniert. Das heißt, unsere Schulung kann nicht so schlecht gewesen sein. Das ist auch top. Ne, Einsatzdrohne bei der Jagd, da hast du jetzt schon einiges erzählt. Ich denke, wir werden da auch nochmal einen Podcast machen, vielleicht nächstes Jahr so nach der kids oder auch mal jetzt nach der Maisjagd vielleicht nochmal, damit wir noch mehr Erfahrung aus deiner Praxis kriegen. Weil wir teilen ja die Erfahrungen auf YouTube, bei uns auf dem Channel bei Copter Pro oder halt auch ein Instagram bei mir auf dem Kanal, Kidsretter oder auch Copter Pro, das ist der einzige Account, den wir da haben und Facebook natürlich auch. Also wir sind da ja schon sehr aktiv, die Leute sehen das und was wir natürlich jetzt auch wollen, dass man mal sieht, was unsere Kunden quasi mit den Drohnen machen, um einfach mal den ihrer Erfahrungen zu sehen und zu sehen, wie einfach das eigentlich funktionieren kann, wenn man richtig geschult ist. Nee, also ich gehe davon aus, das war auch so eine Frage, wie stehst du zu dem Einsatz von Drohnen bei der Jagd? Ich denke, das ist damit beantwortet. In Maßen mhm. positiv. Man muss das Wild oder man muss dem Wild seine Ruhe gönnen. Man kann damit Zeit, ja, Jagd effektiver mit Zeitersparnis und vielleicht nicht mehr an alle Ecken um das Wild dann da zu beunruhigen, sondern man beunruhigt es wirklich nur da, wo man auch jagen will. Ich denke, das ist, äh, ich sage einfach mal, das moderne Kreisen, Kreisen 2.0, haben wir das Ganze mal genannt.
1: Ja. Eine, eine Ergänzung, Alex. Du hast es, ich habe es ja bei euch gesehen. Ihr packt die Drohne dann auch weg, wenn es in, in die aktive Jagd geht. Also ihr, klar habt ihr auch schon mal dokumentiert bei der Drückjagd und, und, und zu sehen, was da passiert. Aber letztendlich erklärt ihr auf, so wie es abglasen mit der Werbebildkamera von einem großen Schlag und dann geht ihr an, aber letztendlich die die die, die aktive Jagd ist ja noch traditionell, würde ich mal sagen. Eine kleine Ergänzung, weil da habe ich nicht darauf geantwortet. Wie war die letzte Kids saison Ich kann euch sagen, dass das Thema ist da, aber es ist noch nicht geklärt. Ein Beispiel, wir haben traditionell nach alt hergebrachter Art eine Wiese abgesucht, betrunken. Dann haben wir ein Rehgespenster aufgestellt, kennt ihr so eine Stöcker, Luftballons, Zeitung und so weiter. Nasse Hose geholt, nach dem Feierabend da hingefahren und nächsten Tag hat der Landwirt dort drei Kitze totgemäht in dem Schlag. Will ich noch habe ich noch schälte bekommen, weil ich das Industriegras genannt habe. Aber es war halt eine, eine Wiese, schnell wachsend, ohne Blüten, ohne Insekten, ohne irgendwas, also ein schnell wachsender Futterstoff. Das heißt, glaube ich, Agrargras, aber ich habe es mal Industriegras genannt. Auf jeden Fall ist das ein Thema gewesen und die Landwirte, einer davon hat, hat gesagt, das kann so nicht weitergehen, wollen wir nicht eine Drohne anschaffen. Und ja, der Impuls ist in der Jagdgenossenschaftsversammlung ein bisschen verpufft, weil dann geht es um Geld bezahlen. Und da haben alle auch Probleme mit. Und mich hat nur einer da geärgert und ich war leider nicht dabei, sonst hätte ich sicherlich was erwidert, der sagte, ja, dann wird halt ein Kitz tot gemacht. Davor kann ich warnen. Also ein Strafbefehl kostet mehr als eine Drohne. Und, und ja. wenn man so vorgeht, das ist auch selber ein Jäger gewesen, Kleinstjagdlandbesitzer. Da kann ich nur verwarnen. Ich würde das nicht dulden, wenn ich das mitbekomme. So, als Hinweis. Und deswegen machen wir jetzt den eigenen Schritt, haben eine Drohne
0: geholt und wollen mal schauen. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Alex. Nein, alles gut. Du, ich, ich sage immer, oder als ich einen Podcast gestartet habe, habe ich gesagt, naja, wie soll ich denn so viele Themen erzählen? Und äh, dann habe ich mal einen Spruch gehört, wenn dein eigenes Leben nicht so interessant ist, hol dir Gäste. <lacht> nee, deswegen ist es schon cool, wenn man ein Interview macht, dann lässt man auch einen Gast reden. Ich finde das ja cool, dass du die Erfahrung teilst. Und klar, wir springen. Wir haben Fragen vorbereitet für euch, aber man springt, weil es ist einfach ein Thema, da kann ich jetzt acht Stunden drüber reden. Aber ich würde noch, wie, wie soll ich sagen, ich würde noch eine abschließende Frage stellen und äh, dann würde ich einleiten vielleicht, äh, dass wir hier draußen zwei Zweiteiler machen. Und zwar, dass die Leute sich nochmal den Teil 2 von uns anhören. Also, ich habe noch eine Frage und dann, wie gesagt, springen wir zu äh, Teil 2. Warst du schon mal bei einer Drückjagd dabei, die durch Drohnen bekleidet wurde?
1: Nee, noch nicht, aber bald. Okay. Ich weiß, das sieht aus sicherer Quelle. <lacht> Gehe ich auch, raus, geh ich auch Also, ich freue mich drauf, äh, bin da sehr gespannt auf die Aufnahmen nicht nur aus Jägersicht, sondern auch aus filmerischer Sicht. Und trotzdem wollen wir, und das habe ich bei dir auch gespielt, das will ich nicht mit den Drohnen jagen, das ist ganz wichtig, sondern wir wollen aufklären. Und da bin ich aber gespannt, wie das läuft bei der Tokia.
0: Ja, ja. Also da werden wir auf jeden Fall noch einige Erfahrungen zusammen teilen, denke ich. Und damit leite ich jetzt einfach mal weiter auf Teil 2. Wir machen einen Zweiteiler draus, das habe ich jetzt einfach mal spontan entschieden, damit es einfach nicht so lang wird. Und ja, seid gespannt auf Teil 2 im Interview mit mir, Kidsretter, und meinem Gast Dreispros. Also, Weidmannsheil, macht's gut. Euer Alex, euer Dreispros von Kopterpro.